0: Vous écoutez Radio 2B.
1: La radio du lycée Rémi Bello.
0: Bonjour à toutes et à tous. De... Nous sommes dans l'émission de santé. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alexis Lamiro. Salut. Lucas Souris. Salut. De Romain Lefebvre. Salut. Tous les trois élèves au lycée Rémi Bello en Terminal S. Et nous accueillons Madame Grontec. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Madame Maillard. Bonjour. Bonjour. Infirmière en Mans. Et le docteur Madame Piron. Bonjour. Bonjour. <rire> Alors, on va commencer par des questions diverses, puis nous centrons nos questions sur la sexualité et la psychologie. Sujet fréquent chez les adolescents. Un sujet qui touche beaucoup les jeunes, le cannabis. Euh, quelles sont les conséquences d'une consommation régulière de
2: cannabis Alors... <rire> une petite... une petite... Mais je vais commencer... Euh... Non... En général, une consommation régulière, euh, c'est est-ce qu'on qu consomme tous les jours, combien on consomme. Euh, donc, pour qu'il y ait déjà un petit peu des, des, des effets, il faut que la consommation soit quasi quotidienne, en tout cas assez régulière. Et puis après, il y a la question de la quantité, la de la prise. Euh, voilà. Donc, euh, en général, le, le cannabis, c'est apaisant, ça fait date. Mais euh, voilà, il peut y avoir des, des effets secondaires si on en prend surtout très longtemps et de grandes quantités euh, Des effets sur la concentration, la mémoire et puis au long cours, euh, un ralentissement, un ralentissement de la pensée, euh, des initiatives. Voilà, donc... Euh, c'est un, un produit qui ne crée pas de dépendance tout de suite. Il faut quelques, quelques temps euh, euh, et de fortes consommations pour que ça entraîne une dépendance. Est-ce que vous pensez avoir quelque chose à rajouter mes collègues Non Non, c'était parfait. Ouais. Bon.
3: <rire> Donc, maintenant, question sur le sommeil. Euh, en quoi le sommeil est important et qu'est-ce qu'il perturbe
2: euh, euh qui perturbe le sommeil, ce serait en fait euh, de ne pas respecter euh, les horaires euh, du, du coucher, en fait avec euh, euh, l'utilisation des, des écrans, euh, des produits aussi toxiques. Euh, ensuite, euh, après, ben voilà, pour avoir un, un bon sommeil, il faut, il faut respecter, euh, je ne sais pas comment expliquer ça... Euh. Des règles, il faut sans doute respecter des règles euh, d'hygiène euh, assez, assez bonnes. Alors c'est vrai que euh, le sommeil, c'est assez important pour pouvoir euh, se reposer. Euh, mais il y a aussi toute une activité de, de fixation de ce qui a été mémorisé dans la journée. Et puis toute une activité aussi de rêve. Et euh, toutes les activités euh, qui se déroulent pendant le sommeil sont nécessaires, en particulier à l'adolescence. Euh, à la, à la construction du, du cerveau, puisqu'on sait que le cerveau d'adolescent est en plein remaniement, plein les structures cérébrales grandissent, changent, les connexions se développent, dé et c'est un, un moment très, très important dans la croissance du cerveau qui après sera le, le cerveau adulte.
1: D'accord. Euh, vous avez parlé de dépendance sur le cannabis « Mais est-ce qu'on peut devenir dépendant aux écrans
2: ?» Ah, ah oui, ah, sûrement. Mmh. sûrement. Et finalement, toutes euh, ces questions sur les dépendances, euh, elles ne sont pas un petit peu les mêmes C'est-à-dire que est ce n'est pas l'usage répété où euh, finalement l'objet de la discussion enfin, va devenir quelque chose qui va devenir essentiel dans la vie d'un individu. Mmh. Et en fait, où l'individu va... Ben, Va nous faire plus que ou consommer un produit ou euh, faire avoir une activité toujours la même. Et on fait, que les écrans sont très, très hypnotiques, ils nous attirent, ils nous emmènent euh, dans un monde qui est virtuel, qui nous coupe un petit peu la réalité, beaucoup de la réalité, on y passe beaucoup de temps. Donc, euh, sûrement que pour éviter de devenir addict au, au virtuel, aux écrans, il faut pouvoir. Euh, euh, se, se, se réglementer un petit peu euh, dans le temps sur la journée, euh, ne pas jouer tout le temps, euh, s'arrêter, faire des pauses, euh, voilà, et, et limiter, et limiter euh, euh, bah, les conditions l'utilisation des écrans. Alors dans les écrans, il euh, y a les écrans téléphoniques, euh, l'ordinateur, les jeux sur par exemple. Ça peut être très prenant. Donc il faut justement, comme disent les docteurs c'est de pouvoir euh, s'arrêter en fait, se, se donner des heures. Bon, bah là, je joue euh, de 18 à 19 heures et après, je vais le manger, quoi. Même si la partie est pas mais voilà, ça, c'est un moment de prévenir euh, cette addiction. Et puis, un petit peu en lien avec des questions sur le sommeil, euh, Madame Grantel vous en parlait euh, un petit peu. Ne pas, voilà, ne, ne pas regarder euh, tes écrans dans son euh couper son téléphone pendant la nuit. Mm -hmm. on, a, on a remarqué que l'utilisation du téléphone portable, par exemple, avait réduit... Euh, la durée moyenne du sommeil chez les adolescents, chez les enfants, d'une à deux heures. Parce que les, les, les enfants et les adolescents continuent à consulter leur téléphone pendant le sommeil. Enfin, ça les réveille, ils regardent, ils répondent. Et tout ça voilà, est un facteur qui déstabilise le rythme du sommeil.
0: D'accord. Merci. Il faut donc se donner des limites alors.
2: Oui, est-ce que ça ne fait pas partie de la construction justement de tout individu de, de pouvoir se donner des, des minutes et à l'adolescence peut-être de se les mettre, je dirais d'apprendre à se les mettre par soi-même
3: D'accord, donc là on vient de parler de, des addictions aux écrans, mais peut-on devenir addict à la nourriture, notamment avec la boulimie non.
2: Un petit peu différent. En fait, la boulimie de c'est des, des accès compulsifs, en fait, au moment où la personne se sent pas euh, bien en grande souffrance, et elle va, euh, par compulsion, manger beaucoup et tout ce qui lui passe sous la main, en fait. C'est une maladie, euh, voilà, un petit de, euh, Il y a une souffrance, une, une sensation de vide et la personne a besoin de se remplir. très compulsif.
3: D'accord, donc ça, enfin, c'est pas vraiment comme l'addiction aux écrans, du coup.
2: Non, non pas, pas même mécanique. Ouais. Ce qu'on peut, qu peut voir, c'est que dans les addictions, il y a les addictions avec un produit, un produit qui peut être euh, addictif en lui-même, c'est-à-dire qu'il peut, par son effet sur le cerveau, comme l'alcool, le tabac, le cannabis, l'LSD, l'extasie, et puis la cocaïne, par exemple. Euh, voilà, ça, ça a des effets sur le cerveau qui vont euh, induire une dépendance... Euh, Hein, pour ce qui est des troubles alimentaires et aussi des addictions juridélées aux, il s'agit de mécanisme davantage psychologique, hein, où le, là, euh, c'est la, la, la prise d'un produit, ou la, la participation à un jeu euh, qui va, par exemple, combler, comme vous disait euh, d'un un, un manque. Hein, un manque, qui est souvent à une souffrance, à des questionnements, et à ce moment-là, effectivement, les processus des dépendants qui mettent en route, qui mettent en place, qui met en place.
0: Merci, la partie sur les questions diverses est terminée. Voilà la sexualité en transition, une musique.
1: Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu. le grand ride et le montpelé. Tout 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 tout, je vous dirai tout sur le zizi.
0: Je rappelle que nous sommes en présence de Madame Gontek, Mme Maillard et Madame Piron.
1: Alors, pour commencer la sexualité, une question un peu plus diverse. Euh, Est-ce qu'il est possible de trouver un remède contre le sida et disparaîtra-t-il
2: Alors, si vous voulez bien, je, je vais vous répondre sur la question. C'est une question médicale. Donc, vous savez que depuis quelques années, maintenant, il existe euh, des crises thérapies. Et euh, au départ, on a commencé à soigner euh, avec ces trithérapies plutôt des personnes atteintes du SIDA. Euh, maintenant, on peut soigner avec ces trithérapies même des personnes séropositives. Et on s'est aperçu que euh, chez certaines personnes qui étaient traitées déjà depuis plusieurs années, la sérologie euh, avait pu devenir négative. Donc, euh, on imagine que... Euh, certaines personnes qui étaient malades ou séropositives euh, sont devenues séronégatives. Euh, Alors, pour autant, ce sont quand même des gens qui continuent à prendre leur traitement. Ils sont moins contagieux, mais euh, voilà, les règles de précaution sont toujours, euh, euh, toujours à prendre. Hein, mais ce sont de bonnes nouvelles, on peut dire, et, et des nouvelles qui sont engageantes pour l'avenir.
1: D'accord. La prochaine
0: question porte sur les MST. Quand et où peut-on se faire dépister pour une MST
2: Alors Vous savez que dans tous les, euh, quasiment tous les départements de France, il y a des centres de dépistage anonymes et gratuits. Euh, en général, ces centres euh, se trouvent dans les hôpitaux généraux. Alors, nous sommes originaires du Mans, euh, mes collègues et moi-même. Donc, euh, il y a sur le centre hospitalier général du Mans, un centre de dépistage anonyme et gratuit. Alors, on peut se faire dépister, bien sûr, le, le sida, mais toutes, toutes les autres maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Euh, ensuite, vous savez que vous pouvez consulter n'importe quel médecin qui pourra vous prescrire des, des, des examens sanguins pour vérifier... Euh, où vous en êtes par rapport à une maladie sexuellement transmissible. Hein, il y a aussi dans les centres de planning bio des conseils qui peuvent être donnés et certains centres font également les, les prélèvements sanguins. Voilà, donc euh, différents lieux pour euh, pouvoir se faire euh, dépister et après accompagner si besoin.
3: Merci. Donc maintenant une question liée à la grossesse. Est-il possible de tomber enceinte par les préliminaires
2: Non, il n'est pas possible de tomber enceinte par des préliminaires. Euh, il faut pour tomber enceinte, en tout cas, il faut, il faut une pénétration avec une éjaculation. D'accord. Voilà, tout simplement.
1: <rire> D'accord. <rire> euh, J'ai une question. Dans un couple, quand peut-on peut dire que c'est une agression sexuelle et quand on a une agression sexuelle, qu'est-ce qu'on peut faire
2: alors, on n'a pas bien entendu la question, est-ce si que vous pouvez répéter s'il vous plaît
1: Pas de problème. Euh, dans un couple, à quel moment on définit ah bah. le, une agression sexuelle
2: bah Déjà, euh, il faut le consentement il faut que les deux partenaires soient consentants pour avoir un, un rapport sexuel. À partir du moment où euh, la personne est, euh, est obligée ou forcée par euh, la menace qui peut être verbale ou physique, euh, déjà, on peut parler d'une agression sexuelle. Hum, ça fait de... Tout de rapport à... Il faut savoir que l'agression sexuelle, elle peut avoir lieu dans un couple d'amoureux de... qui s'entendent mm -hmm. bien et que toute agression qui est ressentie par quelqu'un est une agression potentielle.
0: D'accord. La prochaine question, c'est dans quelles conditions avoir son premier rapport sexuel Je m'explique. Euh... À quel âge faut-il avoir son premier rapport sexuel Et y a-t-il un lieu en particulier
2: un lieu à quel âge Est-ce que cette question-là, elle, elle s'adresse pas à chacun C'est-à-dire mm. que je pense qu'on ne peut pas avoir de, de rapport sexuel si on ne se sent pas prêt. Hein mm. Il n'y a pas d'âge euh, auxquels voilà on, on doit avoir un rapport. Euh, la majorité des rapports euh, amoureux, enfin, amoureux et sexuels, ont plutôt lieu encore vers, plutôt vers 17 ans dans la moyenne euh, d'âge. Même si euh, on a remarqué qu'il euh, y avait des, des rapports euh, qui devenaient peut-être très, très très précoces, cest dire que euh, mais mais c'est mais c'est quand même une minorité, hein. Après, sur la manière dont ça doit se passer et la manière dont, et le lieu, comme vous le demandiez, je crois que euh, c'est à chacun de, de, de voir dans quelle mesure euh, cet acte, qui est aussi un acte d'amour, doit être réalisé. Et, et voilà, il n'y a, a pas de recommandation en, en la matière.
3: Merci beaucoup. J'ai une question plus à propos des moyens de contraception. Est-ce que la pilule est obligatoire si l'on n'a pas de rapport
2: Ah non, la pilule, elle n'est pas obligatoire si on n'a pas de rapport. Après, euh, elle n'est pas obligatoire tout, tout hein, court. Après ça, on peut la prendre même si on n'a pas de rapport sexuel. Voilà. C'est un rôle hormonal aussi, la pilule.
3: Donc, euh,
2: ça peut, euh, avoir, euh, on peut avoir, en va dire, son... Euh, son utilité euh, pour, on dire, réguler un petit peu euh, les cycles menstruels, menstruels.
1: Merci on beaucoup. La
2: pilule, c est, c est un, on peut dire quand même que la pilule, c'est un, un traitement hormonal, comme oui. le disait Mme Naya. Donc, on ne peut pas prendre de traitement hormonal comme ça sans raison. Et il faut... Euh, Imaginez que quand on est en âge d'avoir des rapports sexuels, bien sûr, si on a un copain de manière ou une copine de manière régulière, on peut envisager de commencer à prendre la pilule un petit peu avant d'avoir des rapports sexuels. Ce qui évitera peut-être de se sentir au moment de son premier rapport, tendu, angoissé par l'idée qu'on peut tomber enceinte. Hein. Même si euh, il est aussi recommandé d'avoir une double protection. Quand on a un moyen de contraception, lors d'un rapport sexuel, il est aussi recommandé de se protéger, par exemple en, en portant une, une capote, pour pouvoir euh, être justement pour prévenir euh, l'arrivée de, de maladies sexuellement transmissibles. En fait, c'est important parce que ben, la grossesse ne couvre pas le risque des maladies sexuellement transmissibles.
0: Alors nous voilà dans la dernière partie sur la psychologie. Nous avons quelques questions à vous poser. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter Comment avez-vous fait, avez fait pour devenir infirmière Quel type d'études Et les profils de vos patients que vous pouvez rencontrer
2: Alors, pour avoir été... Enfin, le, le parcours pour être infirmière, du coup, il faut son bac. Moi, j'avais fait une formation SMF, c'est sciences médicothéciales, et maintenant, je des l c'est s Et ensuite, j'ai fait une préparation au concours. Et après, on, on passe des concours dans différents départements. Du coup, euh, après, on a notre, notre concours et la formation dure trois ans. Donc, euh, c'est une formation qui comprend de la théorie et aussi de la pratique euh, pendant les stages de soins, en soins, en service de soins. Donc, euh, voilà ce que je peux en dire pour, euh, pour la formation. y oui. a oui, même le parcours, bien. du coup, la théorie stage pratique sur trois ans. Voilà.
0: D'accord. Et quel est le, le profil de vos patients que vous rencontrez
2: il euh, y a différents profils. Il ouais. euh, y a des oui. alors déjà nous on travaille euh, à à l'homme. Euh, ouais. Enfin, service de pédopsychiatrie. Ouais. Euh... On accueille des jeunes en fait de 0 de à ouais, 12 ans sur c'est ça. 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 Donc autant des enfants que des adolescents. Voilà qui par difficile de leur vie, en fait, qui sont en souffrance et donc euh, on les accueille pour un temps de un temps de spécialisation.
1: D'accord, merci. Euh, une question, comment peut-on maîtriser son stress?
2: Alors comment maîtriser son stress euh, Ça revient un petit peu à la question que vous avez posée euh, concernant euh, l'énervement. Donc nous on a un petit peu regroupé euh, ces deux questions euh, en essayant de vous expliquer qu'il euh, faut euh, essayer de reconnaître en fait l'origine de cet énervement et de ce stress. Ensuite, euh, il faut euh, surtout euh, échanger avec un proche ou un adulte euh, parce qu'on part, enfin on dit qu'en général, verbaliser autour de, de son stress et son énervement euh, permet en fait euh, déjà vous, de trouver plus facilement l'origine et euh, d'apaiser okay. euh, et d'évacuer le stress. Ensuite... Euh il y a différentes pratiques hein, pour pour canaliser euh, tout ça. Il faut soit pratiquer un sport, un loisir qui vous permet de, de vous détendre, euh, une technique de respiration, de relaxation. Et à partir du moment où ça engendre une souffrance ou que c'est compliqué, que ça vous limite dans le quotidien, euh, il faut euh, peut-être euh, en parler à votre médecin ou à l'infirmière scolaire ou à un prof qui pourrait euh, vous diriger vers, vers une structure qui pourrait... Euh, être adapté à ces troubles.
1: D'accord.
0: Euh, ensuite, euh, peut-on reconnaître une dépression
2: Alors, comment on peut reconnaître une dépression euh, Alors, en général, la dépression, ça manif... en fait, La c'est un... un trouble de l'humeur qui est euh, caractérisé, donc qui... Euh qui est caractérisée par une tristesse, euh, une faible estime de soi. Euh, en général, chez les jeunes qui souffrent de ce syndrome, euh, il y a un isolement social, euh, il y a une perte d'appétit, des troubles du sommeil, euh, une perte d'envie et de désir, beaucoup de difficultés de concentration. Euh, on voit d'ailleurs un décrochage scolaire avec parfois des chutes au niveau des résultats. Euh, un ralentissement euh, psychomoteur euh, à la, avec, avec, et des idées aussi noires, des idées suicidaires. Donc en général, c'est les, les, les symptômes qu'on peut retrouver chez un jeune qui présente des euh, troubles de la dépression.
0: D'accord, merci.
2: Non, c'était un tableau vraiment complet. Et... Voilà, les filles peuvent retrouver euh, plus ou moins. Et en général, quand c'est a
3: question de trois signes, on peut dire que le, le jeune présente une dépression. D'accord. Et euh, du coup, on, enfin, on reste un peu dans ce thème-là. Et si on a un ami qui se, qui se fait du mal, euh, comment l'aider
2: Alors, euh... Euh, on ne banalise pas, on, 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 on interpelle les adultes autour de, de ce jeune ou tout. De... <rire> Euh, ça peut être un professeur, euh, euh, les parents, si vous connaissez, la scolaire, un, un adulte.
1: D'accord. Et une autre question aussi, euh, comment calmer une phobie
2: Comment calmer une phobie ah, oui. La phobie, euh, ça fait partie des, des troubles anxieux. Et les troubles anxieux sont des troubles qui sont extrêmement gênants pour une personne. Ça serait comme un, un, un syndrome de stress très, 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 très important. Et la manière dont on a euh, parfois pour euh, soi-même résoudre euh, cette anxiété, c'est euh, de porter toutes nos peurs, toutes nos angoisses sur une seule, euh, un seul objet, quelque chose, euh, par exemple. Euh, Peur euh, de, des araignées, peur euh, de la foule, peur euh, de l'école, des, des, voilà, tout, tout, tout peut être euh, objet de peur, enfin plutôt des choses qui sont un, un petit peu stressantes, un petit peu angoissantes. Mais, et euh, comme pour toutes les autres euh, décompensations euh, d'anxiété, puisqu'il y en a d'autres, il hein, y, a, y a la forme euh, hystérique, il euh, y a la forme euh, obsessionnelle compulsive, hein, qu'on qu dit euh, euh, TOC, hein, euh, ce qu'on appelle les TOC. Et donc, euh, pour toutes ces décompensations d'angoisse, d'anxiété, euh, lui recommander de, de rencontrer euh, un psychiatre ou un psychologue et euh, de commencer une psychothérapie et éventuellement de prendre un traitement qui cela peut, peut soulager.
1: D'accord, merci.
2: On
0: arrive à sa fin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et en vue des conditions météorologiques, nous vous excusions. Euh, de ne pas vous avoir déplacé et merci d'avoir répondu au téléphone euh, je vous souhaite à ben, toutes.
2: merci à vous merci et puis à une prochaine fois peut-être
0: nous, oui. nous étions en, en présence de madame Grantec, madame Maya madame Pierron euh, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et n'oubliez pas le travail c'est là. santé, santé le
2: lycée Rémi Bello en direct
1: jusqu'au 22 janvier
2: sur son afm et jeunesaucentre.fr.